0: mulheres cientistas você conhece? Saberia citá-las pelo nome e vocês saberiam me dizer quais as suas contribuições para a ciência? Eu sou a Thalita, eu sou Ana Paula e eu sou a Letícia. e nós somos estudantes de licenciatura em ciências e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as mulheres na ciência, quais foram as suas contribuições, quais dificuldades as mulheres enfrentaram e a sua relevância. Ao longo da história, as mulheres vêm conquistando o espaço no cenário científico, claro que sempre lutando contra um apagamento histórico e de incentivo em diversos sentidos. Quando a gente coloca a questão da raça em pauta, esse espaço ele se torna ainda mais hostil, quase que inacessível. A intenção de trazer essa discussão é de refletir quais foram os motivos desse apagamento histórico feminino e os seus sintomas. É, e, enfim, para a gente discutir quais são as possíveis soluções para que a ciência seja democrática e antirracista.
1: Se a gente voltar um pouquinho na história, lá no século XVIII, principalmente, óbvio, no contexto europeu, as posições ocupadas pelas mulheres dentro do cenário científico, na maioria dos casos, era de auxiliar. E esse acesso ao espaço científico dependia muito da condição social dessas mulheres. Óbvio que se a gente for pensar na Europa, no século XVIII, a gente tem que é, pensar também que a gente está falando de um cenário voltado a mulheres brancas burguesas, né? Então, a maior parte das mulheres que vai acessar o espaço científico, ainda com muita dificuldade, vão ser mulheres brancas de uma condição social mais elevada. Uma mulher que foi muito importante para a história da ciência e que a gente pode citar como exemplo de, de, ainda assim, um acesso dificultoso no espaço científico, é o da Marie Curie, que foi uma polonesa né, que diz pautas relevantes para a ciência, inclusive é a única mulher a ganhar o Nobel duas vezes, e, a, e foi a primeira pessoa também a ganhar o Nobel duas vezes em duas áreas diferentes, né, na física e na química. Mas é, é importante a gente lembrar que por mais que ela tenha sido extremamente relevante, ela tenha descoberto elementos químicos novos, tenha feito pesquisas com radioatividade, inclusive ela morreu em decorrência de um câncer, por ser, ter sido exposta à né, radioatividade por um longo período, ela só conseguiu, vamos dizer, o crédito que deu a ela o prêmio Nobel, porque o marido dela teve que intervir, o marido dela era um pesquisador também, pesquisava junto com ela e queriam colocar somente o nome dele na pesquisa e ele disse que não que ele só publicaria né, a pesquisa se o nome dela tivesse na pesquisa né o nome dela ela pudesse assumir os créditos pelo próprio trabalho então a gente vê que a tentativa de apagamento histórico ela era ferrenha que as mulheres não conseguiam mesmo quando executavam suas pesquisas por vezes não conseguiam o crédito devido por elas um outro exemplo disso seria o da Rosalind Franklin. Ela, com a sua pesquisa em difração dos raios-x, conseguiu, vamos dizer assim, tirar uma foto do que seria é, uma molécula de DNA. E graças a isso, Watson e Crick, que eram pesquisadores do mesmo período dela, conseguiram identificar o formato da molécula do DNA. Watson e Crick ganharam um Nobel, inclusive, pela descoberta aí da molécula do DNA, sem citar o nome dela. Muito tempo depois que ela recebeu o reconhecimento e ainda assim né, não teve é, o seu nome envolvido em grandes premiações, sendo que a, a, a foto que ela tirou né, foi primordial e essencial para que eles conseguissem publicar as suas pesquisas sobre o DNA. O caminho percorrido pela ciência europeia para o reconhecimento de gênero foi de quase 500 anos. Imagina em outros povos né, que talvez tivessem menos incentivo no, no sentido de ciências, será que esse apagamento ainda existe? Bom, quando a gente pensa num cenário mais próximo no continente americano,
2: é, demorou ainda mais para ter algum indício de reconhecimento de mulheres na ciência. No Brasil, esse panorama ele tem passos bem pequenos, tendo em vista que a primeira que o acesso das mulheres ao ensino superior só foi é, permitido em 1879. Esse só era garantido para mulheres burguesas, ou seja, é, não era nada acessível. Um outro exemplo é a existência de biografias que fundamentam as contribuições das mulheres até há pouco tempo atrás. A uma das primeiras primeiros trabalhos que falam sobre a Berta Lutz, ele só ele só foi publicado em 1970. A Hera Vargas, Vargas também contribuiu para a expansão da educação feminina, porém, o acesso ao ensino superior ainda assim era um privilégio. E essa ascensão
1: ela só aconteceu em 1960. É, então, pensando nisso, né, a gente vê que o acesso ao ensino superior ou ao espaço científico, ele era um privilégio da pequena elite. E as mulheres que conseguiam acessar também estavam nesse grupo. Né? Se a gente continuar pensando aí nesse, nesse cenário, onde tem uma ascensão nos anos 60, a gente pode citar outras mulheres importantes dentro do cenário agora norte-americano, que seria a Rachel Carson, que ela ajudou né, a lançar a, o que seria a consciência ambiental moderna. Ela teve um livro muito famoso, que é A Primavera Silenciosa, onde ela alerta sobre os malefícios do uso de pesticidas. E, por isso, ela sofreu uma perseguição, campanhas de difamação, é, tentativas de descrédito do, das suas pesquisas e dos seus trabalhos, principalmente voltados ao fato dela ser mulher, promovida por grandes companhias químicas, né? Que não queriam que ela ganhasse é, a validação científica, já que ela estava alertando para uma coisa que se fazia amplo uso, né? Que seria até então do pesticida DDT, que proibido hoje em dia no mundo todo, graças ao, ao trabalho publicado por ela. A Katherine Johnson, que foi uma mulher afro-americana, né, fez parte de uma equipe de mulheres negras que trabalhavam na NASA e elas eram chamadas de computadoras humanas, né, porque elas faziam cálculo à mão que serviam para o lançamento de sondas e foguetes. E nesse período ali, na década de 60, os os cálculos e as pesquisas dentro da NASA só podiam ser assinadas por engenheiros homens. E ela se torna, então, um marco porque ela foi a mulher a conseguir assinar a autoria da sua pesquisa é, e conseguir o crédito ali na divisão que ela trabalhava. Ela depois, óbvio, assinou vários outros projetos dentro da NASA, mas boa parte das mulheres até que trabalhavam com ela na mesma equipe Demoraram para conseguir o crédito devido sua, pelas suas participações ali.
2: Nesse contexto, a gente consegue entender que o aparecimento dessas mulheres é, tem muito a ver também com o, os movimentos libertários da época, como os movimentos dos Panteras Negras, os protestos contra os movimentos contra o, a ditadura militar aqui no Brasil. E com isso a gente. É, a gente pode entender que também tem um expressivo avanço na posição das mulheres na ciência, porém a desigualdade de gênero ela ainda acontece e ela é muito clara uma pesquisa realizada pelo INEP em parceria com a Secretaria Pública de Políticas para as Mulheres, que fala sobre os níveis de escolarização entre 1998 a 2003 mostra que em nível de graduação as matrículas femininas elas ultrapassaram as masculinas em 12% por essas, essas matrículas elas foram feitas em, em cargos que não, são, não estão numa hierarquia assim. Portanto, essas posições elas vão estar é, majoritariamente ocupadas por homens.
1: Pois é, né, Ana? Então, se a gente olha para o cenário geral, as mulheres vão adentrar o espaço científico com muita dificuldade, né? E quando elas adentram, por vezes elas não conseguem Sim. financiamento para pesquisa, elas não conseguem um incentivo devido... Por isso que a gente pode olhar que, por exemplo, faculdade de engenharia tem um número muito pequeno de mulheres. Sem contar as... também
2: que as mulheres elas enfrentam uma dupla jornada, né? Dupla, tripla jornada, que além disso, tem as questões de maternidade, tem as questões de casa, que isso também é uma estrutura que vem do patriarcado, onde as mulheres elas ocupavam essa posição de cuidar de casa, e, infelizmente, isso ainda não mudou. Só é ela só só acrescentou ainda mais essa, dupla, essa jornada, né?
1: Sim, e a gente sabe que tem pesquisas, por exemplo, que exigem dedicação exclusiva, são pesquisas de uma vida. Então, se a mulher, além de né, ter que se dedicar para a pesquisa, ela tem que cuidar da casa sozinha, cuidar dos filhos sozinha, é, qual a probabilidade né, dessa pesquisa conseguir se manter em andamento? É muito
2: Hoje em dia, existem ainda alguns é, projetos de incentivo, principalmente para crianças, é, tem o Ciência Menina, Menina Ciência da UFBC que é um curso muito interessante, que incentiva muito a ciência para as meninas, mas ainda assim esse cenário ele é muito desmotivador
1: para as mulheres. Com certeza, né? Difícil ainda hoje em dia você ver uma, uma menina, né, uma jovem garota, querendo assumir uma posição... É, ou uma profissão que envolva o espaço científico, né? As meninas acho que ainda pensam que esse espaço não é para elas e acho que é por isso que a gente luta, né? Para que as meninas se enxerguem dentro desse espaço. Por isso que é importante a gente falar que por mais que as mulheres não estejam nos livros de, de história e nos livros de, de ciência, a gente não ouve o nome delas, não é porque elas não estavam nesses espaços, é porque elas foram apagadas desses Espaços, exatamente né? Eu acho que a gente conversar sobre isso, a gente ter espaços de discussão, espaços em que meninas jovens possam frequentar, para que elas vejam que as mulheres sempre estiveram lá e que se a gente não ouve o nome delas com frequência, é porque elas foram sempre constantemente desvalidadas e descreditadas, mas que elas têm um papel fundamental na história da ciência. Exatamente, esse
2: papel, esse essa discrepância ela não é biológica, não é porque os homens são mais inteligentes nem nada disso, ela é social e ela vem com, ela conta essa história, né? O, a, a história conta isso, né?
1: Essa desigualdade. Sim, a né? estrutura patriarcal nos exclui dos espaços. É, se a gente for, for ver relatos de, de mulheres assim, que foram pertinentes para a história, muitas delas, inclusive, tiveram que se fingir de homens para adentrar ao espaço do ensino superior. Então, isso, isso é um reflexo de como é, não é a capacidade dessas mulheres que é posta em pauta, né? E sim, qual é o gênero delas, Exatamente. basicamente, né? Não, não importa se você tem condições é, de, de desenvolver aquelas pesquisas. Importa, por muitas vezes, quem, quem você é, como você se identifica, os espaços né? os de poderes,
0: gênero. né? Tipo, isso é um espaço de poder, o poder do conhecimento, intelectual, quem é que está produzindo esse conhecimento? de todos os espaços de poderes nas sociedades estão ocupados por homem, né? Que é quem vão dar o aval para as participações femininas ou não. E eu acho hum. que, né, quem é que quer abrir mão desse privilégio, né? Desse tipo de poder social que, isso é, que cai sobre as suas mãos, assim. Então tem, tem muito eu, sobre sim. isso, né?
2: É uma história muito recente Exatamente. também, né? Tipo, não é uma história que, primeiro, pelo, principalmente aqui no Brasil, se a gente for parar para pensar... Ainda até hoje... Muitas mulheres são pioneiras em muitas coisas... Principalmente na ciência... Por que elas são pioneiras agora... Em 2021, sabe?
1: Exatamente... Então, acho que... Onde a gente queria chegar aqui... É refletir um pouquinho... Né, sobre quem são as mulheres cientistas... Lembrar né, que as mulheres... Que estão nos nossos espaços acadêmicos... Elas são cientistas... Elas produzem conhecimento... Né? a gente olhar para as nossas professoras de química, de biologia, de física, que às vezes são poucas né, que a gente encontra no nosso caminho, porque esse espaço ainda é restrito, mas que elas são, sim, cientistas e que elas produzem conhecimento. Então, quando alguém te perguntar você conhece uma mulher cientista? Não precisa ser um, um, um nome de uma mulher que ganhou, ganhou o Nobel. Pode ser uma mulher do seu dia a dia, uma mulher que você sabe que produz conhecimento e que Passando para frente o saber científico. É, então a gente fica por aqui no nosso podcast, espero que vocês tenham gostado da nossa discussão. Tchau,
0: tchau, tchau. 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 tchau.